0: Olá pessoal, bem-vindos ao FlipperCast, hoje o tema é RD Summit, vou começar me apresentando aqui, eu sou o João, diretor de arte na agência Ideia Azul e vou passar aqui para o próximo convidado de hoje
1: que é o Segui. Olá a todos, sou o Segui, estou aí com vocês desde quase todos os episódios, sou designer, gestor aqui do Flipperama e gosto bastante de passar um tempo com meus filhos.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogers, é um prazer estar aqui, primeira vez no FlipperCast. Eu sou cofundador e líder de negócios na Magratéia. Minha missão é conectar gente inteligente a desafios interessantes. E hoje a gente vai estar falando sobre o Summit, vamos ver quais foram os aprendizados aí que eu peguei lá no evento e que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês.
3: Olá pessoal, eu sou a Bruna, também a minha primeira participação daqui no FlipperCast. Eu trabalho como gestora de contas na agência Ideia Azul também e o meu objetivo é facilitar a comunicação entre informações, entre cliente e a minha equipe e ver o melhor jeito de fazer isso.
0: RD Summit é um evento bem conhecido por, por quem é da área né, de comunicação e Acontecem muitas coisas interessantes, é, vem pessoal do Brasil inteiro participar e também de fora do país, né?
3: Uhum.
0: Então isso é bem legal, assim, e são números bem grandes, né? Muita gente participando, uhum. acho que são 12, 12 mil participantes, né? Não um todo. Não Esse ano aconteceu uma coisa bem legal. Eu, eu e o Segui, a gente não esteve no RD e os outros dois convidados aqui estiveram lá, então a gente vai deixar a conversa bem, perguntar as nossas dúvidas para eles, assim, e ver qual foi essa, essa vivência que, com certeza, foi muito interessante. Então, assim, é, eu queria que vocês dois abrissem para a gente, assim, um pouco de números uh, do RD, assim, quantos participantes, quantos palestrantes, como que, que funciona essa dinâmica, né? Eu imagino que seja tão, tão assim, a programação seja tão extensa que você não, você não consegue ver tudo, né? Você escolhe trilhas do, do que tem mais a ver com, com a tua área de atuação, com o que tu tá interessado, o que tu tá curioso, e a partir daí tu vai é, fazendo essa, esse caminho, né, aproveitando as melhores palestras que tem a ver com, com o assunto que é do, do teu interesse, assim. E, então vou passar aqui para o Rogers para ele contar um pouquinho disso, assim de números do, do RD. Assim.
2: Então, gente, o, o Summit ele é um evento extraordinário, ele não deixa a dever nada para os grandes eventos que acontecem em São Paulo ou mesmo fora do Brasil, é já o maior evento de marketing e vendas da América Latina, esse ano foi a maior edição, cada edição tem sido a maior e hoje eles atingiram praticamente a capacidade máxima daquele espaço é uma mega estrutura. Eu estive falando com um dos founders da RD, o Guilherme, ontem, e ele disse só uma curiosidade, né? Eles não conseguem um fornecedor que tenha a quantidade de cadeiras que eles precisam. Então, eles têm que contratar de todas as empresas que têm cadeira para alugar em toda a região de Florianópolis, por exemplo, para conseguir dar conta. Outra coisa que ele falou, a taxa de ocupação dos hotéis na cidade de Florianópolis é maior do que o Réveillon durante o evento, se imagina, cara, Sim, é maior, maior que o Réveillon em Florianópolis, então é, uma, é, é um mega evento mesmo, é uma coisa interessante é que lá as pessoas ficam imersas no, no evento, né, você realmente vai para lá de manhã e passa o dia inteiro vendo palestras, depois tem confraternização à noite, é, então é realmente uma imersão nesse universo de marketing, vendas, Uh, trazem muitas coisas de tecnologia também, a feira de negócios ela é muito rica, então você tem desde startups a grande empresa, grandes empresas, empresas de fora do Brasil também, trazendo as suas soluções, normalmente soluções ligadas a como impulsionar os seus resultados de vendas e de marketing nos negócios. Então, sem dúvida é um evento imperdível para quem é da área, para quem quer se atualizar, é, e as palestras são sempre de alto nível, palestrantes internacionais também, cada vez melhores, tem palestrantes que estão desde a primeira edição, porque o feedback é sempre muito positivo das suas palestras, o NPS deles do evento é super alto também, foi NPS? o NPS é o Net Promoter Score, que é aquela perguntinha, qual é a probabilidade de você recomendar o evento para os seus amigos e conhecidos, sabe, então foi 87 na última edição e esse ano estão esperando uma edição, uma, um número ainda maior.
0: Isso todo mundo responde? Vocês dois como participantes responderam a essa pesquisa?
2: Isso, eles enviam sempre uma pesquisa para a gente, né? E outro dado interessante também que eles comentaram é que a RD tem praticamente uma empresa, é, é como se fosse, né? Não é uma empresa separada, mas é praticamente um time, tem 10 pessoas da RD que cuidam um ano inteiro só desse evento, né? E uma rede de fornecedores enorme é um evento que não, não dá lucro para a RD, toda a arrecadação eles reinvestem na experiência dos, dos participantes. Então, eles focaram muito, muito em experiência. Bom, isso é um pouquinho do que eu soube a respeito do evento.
3: Então, falar um pouco mais da, da, enfim, de como funciona, dando alguns números também. É, a, funciona assim, tem uma plenária, né, uma sala de, de palestra maior, onde tem as principais palestras, é, o, o legal é que muitos dos participantes, dos palestrantes é, passam por um score de votação dos temas das suas palestras, e eles, então, conforme o, o maior número de votos, eles ganham o privilégio de apresentar na, palestra, na plenária, que é um, um, um centro de eventos enorme, né, com muitas cadeiras, já então eles como é tanta gente participando no mesmo centro de eventos eles fazem tendas fora da estrutura no estacionamento é. que são três tendas bem grandes não não tem o número agora de cadeiras mas <risos> são bem grandes é, que também daí tem as outras palestras principais e daí depois tem salas menores onde tem palestras de outros assuntos mais específicos ou às vezes apresentações de, de, de empresas né de cases e enfim as pessoas acabam né tendo esse essa temática e é muito legal que os todos os palestrantes são muito abertos o pessoal ia fazia fila depois para fazer perguntas conversar e eles sempre estavam muito abertos e e a gente via depois encontrava eles sentava na mesma mesa para comer um hambúrguer na praça de alimentação e tava é. lá o cara que palestrou tanto tanto aqui do Brasil quanto de fora outro tá lá tomando uma cerveja na confraternização e tu esbarra com, com o cara que te deu uma palestra e te deu tanto conhecimento que tu ficou meu não, nunca vou chegar perto <risos> dessa pessoa assim é. isso é muito legal Bacana. E, e então tem a feira de negócios também de, depois que você pode dar uma volta entre os, os intervalos, até não tem tanto intervalo assim, porque é tanta palestra acontecendo ao mesmo tempo que dá até um, um, uma agonia que tu não vai conseguir participar de tudo é, acontece várias palestras ao mesmo tempo então tem que rolar uma escolha né e, e com certeza essa agonia faz você querer participar novamente no ano seguinte porque tu entende a gente entende que tem muita coisa para ver, muita gente querendo passar informação e se ajudar e fazer o ecossistema da, da comunicação e do marketing é, ir muito além.
1: Bruna, te conhecendo um pouquinho, eu sei que você estava bem fora da sua área, digamos assim, né? Então, acho legal você contar um pouquinho disso, tipo, onde é que você vem, contar um pouquinho de ti aí. E como é que foi ser tão é, fresca, digamos assim, nesse mundo do marketing e comunicação e tal? Como é que foi esse impacto pessoalmente, assim, para você?
3: Então, é, eu sou designer de produtos, na verdade, tenho a minha maior experiência profissional nessa área, fazendo projeto mesmo, executando, desenhando e, e projetando. Depois, eu passei mais para a área de gestão de equipes, é, liderança dentro da área de projetos de produtos mesmo. E, recentemente, bem recentemente, no caso, uns <risos> seis meses, eu estou dentro de uma agência de publicidade e estou nessa parte de, de atendimento, gestão de contas. E foi muito, muito legal... Eu já tinha ouvido falar de, de, desse evento, é, eu tenho minha irmã, também participa desse evento, também é fora da área, ela trabalha em uma construtora, mas esse evento também não é referência só para o mercado acho que de, de vendas, de marketing digital, mas sim de, de inovação e tendências de comunicação e para todo mundo que quer trabalha nessa área eu acho interessante conheci também gente de fora gente de desde empresa de bio de biotecnologia que tava lá o cara é, nem nem participava de nada digital e tava tava lá vendo novidades então é, isso é muito legal e eu consegui mesmo não sabendo 90% de, de todas as siglas e, e, <risos> e termos que eles falavam. É, é, foi muito legal e consegui acompanhar muitas das palestras. Eu até tentei ver algumas palestras mais técnicas que eles mostravam ferramentas, mas foi legal é, meio que entender a tradução né, de, de todos esses termos e todas essas dinâmicas que existem. E... e e também eu achei mais legal ainda que, trazendo até para a temática que eles usaram esse ano, ou não da temática do evento, mas a temática que muitas palestras abordaram, muitos profissionais disseram que que está acontecendo e tem que ser trazido mais, foi a humanização das tecnologias, das marcas, da comunicação em si. É, para as pessoas, teve, por exemplo, até palestra sobre... É, o poder da gentileza, então não era só focado em tecnologia ou me, até mesmo trazer a tecnologia para um lado mais humano, que as pessoas não sejam tão talvez objetivas e, e certeiras quanto a tecnologia nos faz nos faz ser, né? E a gente saber mais trazer mais calor para essa comunicação.
1: Bom, por outro lado, o Rogers está um bom tempo em vendas já, né? <risos> experiência bastante, então esse outro lado no sentido assim, você já viu muita coisa, provavelmente lê bastante coisa, se atualiza bastante, esse evento ele chega a trazer bastante novidade, coisa que você não fazia ideia, coisa que você nunca tinha visto, ou ele reforça muito dos conhecimentos que você já tem, como é que é essa experiência assim, sendo alguém que está é, consumindo né, constantemente esse conteúdo?
2: Bom, legal, boa pergunta, é... O evento, ele se propõe, eu acho que é trazer o que há de mais relevante, os temas que são mais discutidos, né? Até teve um dos palestrantes, o Jacob, e ele, ele recapitulou, como ele teve em todas as outras edições, ele recapitulou quais foram as mensagens que ele foi trazendo em cada um dos anos, né, pra gente. E teve um outro cara lá também que fez esse mesmo exercício e ele disse, olha, o que eu falei ano passado tá errado ah, e eu não tenho tá. vergonha de admitir. Assim, a gente tem que mudar agora Porque o consumidor está de outro jeito né? Que é uma outra coisa Mas até para te falar assim, Sobre o que o que Um pouco do que foi trazido De conteúdo Logo na palestra de abertura Que é feito pelo Eric Santos Que é o CEO da, da Resultados Digitais Ele falou das mega, das mega tendências Na né? área de marketing Então ele falou dessa evolução Do inbound que está acontecendo Porque é notório que existe uma saturação de conteúdo, né? Tem muito, muito, muito conteúdo. Eu não vou lembrar exatamente dos números, mas é um volume absurdo, assim. A gente produz todos os dias o equivalente a meses, anos, talvez, de conteúdos que já foram produzidos. Então, para o nosso uh, público se encontrar ali, né? nesse mar de conteúdo e achar o que realmente é relevante para ele, está cada vez mais difícil. Para as empresas, outro desafio também é que os canais estão cada vez mais caros né? e menos eficientes. Como todo mundo está anunciando em todos os lugares, tá difícil... No passado, você fazia uma campanha impulsionada, paga, você conseguia ainda uma boa assertividade, um bom resultado. Sim. Só que está todo mundo dentro desses canais, todo mundo sabe tentando chegar. Então, o preço subiu, a eficiência caiu. Então, acho que uma coisa que eles falaram bastante é que... Uh, o conteúdo ele tem que ser realmente feito sobre uma ótica da qualidade, né? é, você tem que pensar mesmo em quem é o teu público-alvo e oferecer para ele o que realmente, ele, onde está a atenção dele, para onde está o olhar do teu cliente, né? e aí entregar algo relevante bem dentro do contexto dele. Teve uma outra palestra muito boa, que foi com a Anne Randley, você lembra Bruna, da sim, palestra sim. dela, que ela falou do coelhinho lá?
3: foi
2: bem legal. Ela citou um exemplo assim, ela fez um storytelling. Ela mora numa casa que tem acesso a uma área verde e sempre aparece um coelhinho selvagem mesmo no jardim dela. E durante alguns meses, ela, o desafio dela era alimentar esse coelhinho. Então ela chegava com uma cenoura assim, primeiro, tentando ver se o coelhinho se aproximava e, e toda vez que ela fazia isso, ela filmava, né? Então tem, ela foi mostrando os videozinhos assim dessa experiência. E o coelhinho ficava lá, não vinha, não se aproximava, se assustava e saía. Daí, pô, cenoura não rolou. Será que com brócolis vai? Aí, Sabe, tentou com brócolis, não foi. Tentou com outra coisa, não foi. Daí ela pensou, não, mas eu tô fazendo errado. É, porque eu não tô deixando que ele venha, eu tô oferecendo pra ele. Então ela fez lá uma pilha de, de, alface. de alface, de brócolis, de cenoura e e deixou pra ele, pra ver se ele vinha, né, quando ela não tava lá. Isso aconteceu? Não veio. Não <risos> veio. Nem a pau. Daí ela foi pesquisar e ela descobriu que aquele coelhinho ele come. Tem uma é, raça específica? É, raça, é, uma raça que come mato. Ele come um matinho. Então quando ela mudou o mato, e aí ela foi insistindo, foi insistindo, até que ela, ele foi se aproximando, foi aos poucos. E aí depois de três meses, lá, acho que foi em julho né, desse <risos> ano, ele foi lá e comeu na mão dela. Então assim, o que ela falou a mensagem dela foi slow down, assim, né? Vá devagar, não vai atropelando e jogando um monte de conteúdo em cima do teu, do, do teu cliente, sabe? Hum. Esperando que ele vai receber aquilo ali, porque ele já tá numa overdose de conteúdo tá todo mundo mandando alguma então vai devagar procura ser mais assertivo né? procura mandar alguma coisa que ele realmente tá precisando e, e o Eric falou também é, de pesquisas que mostram que quando a gente tenta obter muita informação do cliente em troca de algum conteúdo, a taxa de conversão é baixa. Todo mundo sabe disso, né? É aquele negócio assim, ó, o cara chega na loja, ele pede pra dar uma olhadinha, até a metáfora foi essa, né? Você, ah, com licença, posso dar uma olhadinha nesse produto? Não, não, tudo bem, mas quantos anos você tem? Primeira vez que você vem aqui, me passa o seu e-mail, me passa o telefone. Não, mas o cara dá uma olhada. Não, não, mas eu preciso saber. Aí vem uma lista gigante de perguntas, né? Sim, é. Pô, não é faz... quase
3: um ataque, né?
2: É quase um ataque, você tem que me dar um monte de informação sua, porque eu tenho que medir vocês, têm as métricas de qual é o perfil, de quem tá chegando, falo, cara, peraí, dá o conteúdo, sabe? Sim. Quando você pede menos coisa, você converte mais, acho que isso também foi uma coisa que ele disse.
0: Achei tão interessante o que tu falou, Roger, de um palestrante, é, um dos palestrantes do ano passado, chegar no, no ano seguinte e falar que, pô, eu estava errado, né? E como isso é sinal dos tempos, né, essa cacofonia de muito conteúdo sendo gerado e as pessoas não... elas... a, a, a empresa, quando começa a criar conteúdo, as pessoas, às vezes são conteúdos que são é só uma, uma, uma cópia de uma coisa que tá ali, né, que não tá gerando valor real, né, então um palestrante chegar e, e perceber isso, né, que, pô, eu estava errado nesse ponto, né. Acho que é muito sinal, sinal dos tempos, assim, a gente tem o um FlipperCast marcado sobre slow fashion, que é o próximo, até dando um spoiler aqui, o próximo, enfim, vai ser gravado em algum momento. E assim, não é só slow fashion, né, acho que o slow marketing, slow vendas também, né, a gente precisa engajar verdadeiramente o um, um nosso público-alvo para que, que as coisas aconteçam de uma forma mais orgânica, assim, né,
1: uhum.
0: mais natural, né. Então, bem legal, assim, admitir esse erro, né, e mudar a rota, né? O, o Will comentou um pouco sobre o RD Summit falou também sobre a questão de, do fracasso, né? Saber <risos> errar e saber errar rápido e mudar a rota, né? Então, é por isso que as startups fazem MVPs de, de novas ideias, porque elas conseguem errar, fracassar, aprender e mudar a rota, né? Para ter uma coisa com mais com mais fit né, no mercado e tal, né? E, assim, uh, quais são as um, coisas que o RD Summit põe como tendência? Então, a gente falou da humanização, a gente falou de, um, de uma coisa mais, menos geração de conteúdo por geração de conteúdo e trazer mais propósito. E como a gente consegue atingir isso, assim? De onde que está essa luz, assim, que vocês sentiram uh, no RD?
3: Então, acho que... Eu né, a parte que eu mais vi palestras era fora né, tanto de, de técnicas né, então das palestras técnicas. Então eu fui mais nesse lado da humanização e eu percebi que o link entre as marcas entre outro tema, que talvez até tenha, esteja dentro desse esse assunto também, é que as marcas é, tenham mais relacionamento com os clientes. É, mais identificação com os clientes e essa interação seja é, mais
2: pessoal, mais, é, né?
3: pessoal assim, é, eles disseram, ah, um exemplo é a Netflix que conversa no Twitter com os, com os ah, peço a temporada, por favor, ah, por que se chamam lá a Netflix, ah, porque eu sou menina, a Netflix responde, ou a gente até comentou né do iFood que o iFood também ah é, essa sexta-feira tô aqui para te dar um cupom ele conversa contigo né ele tem esse relacionamento e, e eu percebi que muitas das palestras também tinham um que de de encantamento do cliente porque eu não vou fazer marketing para todo mundo eu vou fazer um marketing bem feito para as pessoas que estão interessadas em mim para eu, elas me indicarem. Então, a, o tema indicação é, foi muito forte e eu senti isso, que a rede não se espalha só pelo pela, tanto de, de pessoas que a, a propaganda atinge, não só na, na rede, mas também fora com a indicação do amigo e, e eu vi muitas muitos, é, marcas investindo nisso, assim, nesse sentido. Eu faço um bom atendimento, é, faço, tinha um, uma plataforma, né, o SingU, que tinha, é, tinha atendimentos de beleza em casa, né? E, então, eles fizeram um atendimento, viram, mudaram todo o foco deles para atender pessoas com um ticket maior, que realmente usariam a ferramenta deles não só os jovens que entenderiam a ideia do aplicativo, mas pessoas mais velhas que usam mais, que tem mais poder de gastar com beleza mensalmente, mas eles também mudaram o marketing para mostrar para essas pessoas mais velhas que era seguro né, ter receber pessoas dentro de casa, então era um plantar a sementinha né, de que funciona não só a gente que já... A gente jovem que, que já aceita, tipo, o aplicativo, meu, eu entro em carro de estranhos e é isso aí, né?
2: É, eu achei muito interessante um contraponto, assim, de duas palestras principais, assim, da Anne Randley, que tem um livro, ela tem vários livros, na verdade, mas um muito famoso é aquele Everybody Writes, como você criar, né? Como é fácil criar bom conteúdo mas ela falando desse conteúdo personalizado, ela citou realmente esse conceito né, do slowdown é, e ela falou de merecer a confiança, né, você tem que merecer a confiança do teu cliente, então ele conhece os meus problemas, eu gosto dele, né? então sabendo disso, criando essa conexão, ela mostrou alguns exemplos também né, de empresas que a CB Insights, por exemplo, mandam um e-mail para eles, mas não mandam um e-mail, aquele e-mail genérico, quem, o, o nome do e-mail é o do CEO da CB Insights, que tá mandando aquele newsletter para eles. Claro que não é ele, né, necessariamente que tá escrevendo cada um dos e-mails, tem um nível de automação ali. Uhum. Só que não é mais aquele e-mail geral, tipo, é alguém, é o cara, que tá, e ele que tá assinando no final o e-mail, sabe?
3: Um que até assinava
2: Eu Te Amo. É, né? I Love ah, You no final, sabe? No final. E é uma empresa de, de reportes de negócios, sabe? Então eu quero love no final, então, tá, tá pessoal mesmo, né, essas, essas relações. Então ela falou de adotar uma relação mais íntima com o seu cliente, né, uma relação mais pessoal, focar muito na experiência, né, é, ela falou que a gente tá falando de peer-to-peer, -peer, né, não brand-to-target, to então assim, é pessoa a pessoa e não uma marca se comunicando com o seu público-alvo. Não, Sabe?
3: Foi, não foi ela que deu o exemplo de um, de um CEO que dava esse reporte e ele escrevia o seu reporte anual da empresa, era esperado, todo mundo. É, é, e ele escrevia é, com o alvo falando para a mulher dele. Eu escrevia para
2: é, né? a Dory. Isso, para a Ah, É o Warren Buffett. Né, o Warren ah, Buffett faz todo ano uma carta né, para os seus. Nossa, uma carta ao é mercado.
0: Rolê, uma galera para ouvir lá é. ele falar.
2: E, e essa carta que ele escreve ao mercado, ele escreve para a Doris, né, que é uma senhorinha, se você se ado... é, ele escreve tal como se ele tivesse sentado com ela conversando sobre os negócios, sobre o que vai acontecer, sobre ele, o que ele acredita naquele momento, o que, que é importante.
3: Uma linguagem acessível,
2: é, né? uma linguagem... É, ela se ela não entender, isso. isso, se a Doris não entender, a carta não tá boa ainda. Entendeu? É. isso foi muito bacana só que por outro lado uma provocação eu não sei se ela é um contraponto ou ela é complementar mas o Gary, o Gary V né, que fechou o evento ele é um cara que produz muito conteúdo e ele trouxe uma parada, e falou assim existe uma pressão, uh, um equívoco de uma busca muito grande por qualidade então ele falou assim, cara, todo mundo quer fazer o troço da melhor forma possível e aí não faz então ele fala, hoje a gente tem uma, um potencial incrível de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? De gravar as nossas ideias, de fazer um podcast. Então você, cara, pega o teu telefone, vira a câmera para você e coloca a tua ideia para fora e coloca, sabe? E, e simplesmente expõe isso, o teu ponto de vista. E sem se preocupar, ele fala assim, sem se preocupar com o número de seguidores, com o impacto, mas é o exercício. É o um exercício de fazer isso constantemente, todos os dias, que vai tornar você melhor. E é assim que você vai chegar na qualidade. E a gente fica evitando fazer as coisas, porque, e eu me reconheço muito nisso, que deixo de fazer as coisas porque eu acho que, ai não, preciso de uma luz certa, do microfone certo, preciso do áudio. Sim. Ah, mas eu não fiz o roteiro, eu não preparei muito bem isso daqui. E aí você fica adiando, adiando e não faz, né? Então ele falou, cara, faça, faça. E ele disse umas coisas interessantes, ele falou assim... Cara, ideias são boas, mas é make, sabe, make uhum. então faça conteúdo agora chega segunda-feira e faz alguma coisa e é esse tentar que elimina a insegurança né, as pessoas evitam também fazer conteúdo, ele falou porque é o medo de se expor né, as pessoas, elas são muito inseguras então no momento em que eu me exponho e, e as pessoas, ah, mas elas vão me criticar e ele falou uma coisa muito legal, uma dica que ele falou, oh, cara, teu primeiro vídeo se você tiver coragem expõe todas as suas vulnerabilidades fala tudo que você tem medo de ser julgado, expõe isso porque no momento que você fizer isso, é libertador porque você já assumiu essas suas eu vulnerabilidades
0: poço, é,
2: carol. e ó, dali
0: é melhorar, né
2: ninguém é. contou
3: o segredo sobre mim, né
2: é, é, isso, isso que ele falou, ninguém veio e falou revelou algum segredo, eu fui lá e falei, ó, é isso, 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 sabe que massa. Então, eu achei bem legal ele falou que o TikTok vai bombar não menospreze o que? o TikTok não, não sabe o TikTok? Não sei. TikTok é o aplicativo. É aquela balinha? TikTok? Mesmo. Não! <risos> TikTok, TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo nos últimos meses. É mais que Facebook, WhatsApp. Ele falou, cara, não menospreza o TikTok, né, Will? É, cara, e podcast é uma tendência? As pessoas estão ouvindo muito mais. O
0: que, que é podcast?
2: <risos>
0: Achei que era Flippercast. É.
2: Então ele falou: grava, cara, grava suas ideias. É... E ele falou assim: se preocupe mais. Ele deu alguns conselhos de vida também. Né? Ele falou assim: faça mais coisas que coloquem um sorriso no teu rosto e não necessariamente dinheiro no teu bolso. É, é né? Então Ele falou: todo mundo tá buscando muito. Su de, é, sucesso financeiro e tá falando um pouco sobre as pessoas estão falando um pouco sobre felicidade né
3: até muitas das perguntas na, depois na palestra dele é, foram pessoas ah, como que eu posso expandir sair só da minha cidade como eu posso é, ir para para fora do Brasil tal Ele disse você tem que botar na cabeça que ser grande na sua cidade é super legal se você fizer certo na sua cidade ou no seu estado ou no Brasil, você já viu o tamanho do Brasil para para ver, para querer dar certo fora do Brasil, tipo, tá bom assim, não 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 se não se agonie, não se menospreze porque você não tá chegando onde imagina. Vai aos poucos, né? Vai Sim. vai
2: ele, é, e ele falou muito assim, que cada um tem que ter a sua medida de sucesso, né? Então, o cara perguntou, ah, eu devo ficar aqui na minha cidadezinha no interior da Argentina uhum. ou devo ir para uma grande cidade, para Buenos Aires e para São Paulo? Eu falei, tá, o que que tu quer? O que que vai te deixar feliz? Então, tu quer ficar ali na tua cidadezinha? É isso que tu quer? Porque se tu for para fora, tem um preço para pagar, né? Agora, se é o que tu quer, vai atrás, cara, né? Então eu achei muito legal também.
4: Olá, pessoal. Eu sou o William Giesel, sócio e diretor de criação da agência Ideia Azul. Estou entrando aqui no meio do FlipperCast e eu vou contar um pouco de como foi a minha vivência no RD Summit 2019. Foi muito engraçado porque até sete dias, né, uma semana, uma semana e meia antes de, de ir para o evento, eu estava naquela dúvida, ah, será que vou, será que não vou? Ai, ah, Aquela coisa assim, e eu, e eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca fui, foi a primeira vez que eu fui agora. E eu fui com uma expectativa muito baixa. E, cara, ainda bem que eu fui, assim, superou todas as minhas expectativas. Foi muito legal. O... A atmosfera, o ambiente, foi muito interessante. Eu... Foi legal ir na RD, porque a gente até aprende como se deve ser fazer um evento, né? Porque não faltou nada, assim, se você perguntar, o que você mudaria no evento, meu, eu vou, ter que, eu vou ter que buscar aqui na minha cabeça, assim, alguma coisa que eu mudaria, assim, que é muito difícil. Claro que tem erros e acertos, mas, assim, foram muitos acertos, foram maravilhosos. Falando das palestras em si, né? Como eu, a minha trilha de, de palestras, eu foquei muito sobre agências de publicidade, que uhum. tá dentro do nosso, do nosso core, né? Eu... Cara, eu gostei muito de palestras que, e muitas, exploraram o fracasso como uma inovação. É, teve o, eu não vou lembrar o nome dele, Flávio Stephens. foi a primeira, no primeiro dia que eu gostei muito da palestra dele, que ele falava de inovação pelo fracasso, que foi muito interessante. É, como a gente, a gente tem muito receio do fracasso, mas na real o fracasso faz a gente olhar para frente e, e continuar e vencer. É, então foi muito interessante isso, gostei bastante. Né? Se eu fosse para separar do primeiro dia, porque foram todas muito maravilhosas, mas do primeiro dia o que mais me marcou foi sobre o Flávio, né? o Flávio Esteves que falou sobre isso. Enfim, eu gostei muito do evento e. Como eu não estava com uma expectativa muito alta, superou as expectativas, e a minha vontade de estar lá ano que vem é muito grande, assim. Então, foi bem legal, eu estou de parabéns.
0: Uma, uma dúvida até, assim, eu fico pensando, né, hoje o RD Summit é esse evento, essa meca, né, do, do marketing e tal, e eu queria saber até do Rogers, assim, como é que foi no começo, assim, por que por que, que a RD decide, eu imagino que deva ser para criar uma comunidade, né? Porque hoje se fala em criar as tribos, né? Então, como é que nasce esse evento, né?
2: Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a história da RD, né? A RD, ela nasceu como uma empresa de serviço e o objetivo deles era educar o mercado, preparar o mercado para marketing digital. Então, eles têm desde o início da empresa essa preocupação em formar o mercado. Então, se eu vou entregar uma nova ferramenta, né, um, um, uma nova funcionalidade para o cliente, eu preciso mostrar para ele por que aquilo é importante, como é que ele pode usar isso. Então, eu acho que o evento vem como uma iniciativa é, maior, né, porque eles fazem várias coisas, tem a RD University, tem cursos, produzem muitos conteúdos, muita ferramenta. Eu acho que é o ápice né, de, desse, dessa, desse compartilhamento de conteúdo com o propósito de educar o mercado que acontece durante o Summit. Então é um momento onde o mercado vai para se atualizar. Então, muito provavelmente as pessoas que estão lá já acompanham o conteúdo da RD, coisas que elas fazem, sabe? E vão ali para ouvir outras pessoas, porque eles trazem palestrantes de fora, né? Então eu quero quero ouvir mais sobre esses assuntos que a RD já vem tratando ao longo do ano. Então acho que é mais por isso. O Rio Reynolds, ele é, ele é fundador da City Interactive, ele já atua em vários segmentos, tem 15 anos de experiência, é um palestrante super renomado assim, na área de, de marketing, né? E ele falou que há dois anos atrás ele esteve no, no Summit e ele falou sobre as boas práticas, né? As, as best practices ali, o que, que todo mundo deveria fazer. E é aí que ele falou, tipo, há dois anos atrás... Uh, o meu approach estava errado então ele, qual era o conselho dele né ele falou assim não aceite boas práticas entendeu porque é, hoje o volume está tão tão grande né uh, os contextos são tão diferentes que você precisa descobrir quais são as práticas que funcionam para você não existe essa história tipo Muda de
0: boas práticas para empatia talvez né é Uma coisa é, mais de ter empatia com o outro lado da corda
2: é, é do que... É, tipo assim, descubra, descubra quais são as suas práticas. Descubra quais são as práticas que funcionam para você. Mas daí, como é que ele disse isso? Ele falou assim, cara, sabe por quê? Porque antes você, você não tinha dados para sustentar quais eram as suas ações. Então você pegava coisas do mercado que eram tidas como boas práticas. Então, sei lá, a boa prática é eu mandar um e-mail na segunda-feira às 11h30, porque a taxa de abertura é maior, é o que diz o benchmark, é uma boa prática, certo? Uhum. Mas cara, por que, que eu vou mandar segundas segundas 11h30 se eu tenho como fazer teste AB, saber que horas foram abertas meu, pelo meu público? E se, se o meu público resolve abrir, sei lá, o meu público abre sábado, sabe, os e-mails? Uhum. Se eu tenho dados hoje para sustentar as minhas ações como testar, eu tenho que confiar, ele falou assim, confie nos dados. Então, os dados é que vão dizer para você qual é a prática que você tem que adotar. Então, meça tudo. Tem indicadores, né? Então, ele falou disso, assim, ele falou é, não existe mais essa história de confiar em boas práticas, confie nos que os dados te dizem. Então, achei muito legal. Muito legal.
0: legal então, assim, galera, pô, evento super completo, né? A gente poderia ficar horas aqui falando, mas já pensando num fechamento, assim, a gente falou que até num evento desse de, de marketing e de vendas, surge essa questão da busca da felicidade, né, a gente, não... a gente tem que saber onde ela está, né, e o que que os palestrantes e o que vocês interiorizaram, assim, sobre, sobre essa busca, assim, onde a gente pode buscar esse, esse equilíbrio do trabalho, das vendas, né? nossa empresa precisa crescer porque a gente está no capitalismo, mas a gente também precisa saber o nosso limite, saber dar uma parada de vez em quando, né, esse movimento slow entrando super forte aí. E do que tu aprendeu lá, Will, onde é que
4: tá a felicidade e qual, é qual é a resposta? É, eu saí de lá com com algo com a certeza daquilo que eu já pensava, assim, cara, a felicidade tá dentro de cada um de nós, né? Então, assim, o que você busca, né, é, você tem que buscar a sua felicidade. Teve um, um caso muito engraçado sobre uns dados que da, na, da, da geração, X, Y, Z, enfim, que, que comentava sobre como a gente sofre hoje de ansiedade, né? E essa ansiedade automaticamente logo vira uma depressão. É, é porque as pessoas também, é, vivendo nas de redes sociais, talvez muitas pessoas vivem aquilo que elas não são ou que elas gostariam de ser. É muito mais cômodo a gente botar culpa em outra pessoa sem olhar para dentro de nós mesmos, né? Então, eu acho que a busca da felicidade é, é, é justamente isso, é saber até que ponto, né, você quer ser feliz, né? Então, a primeira, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, eu estou feliz? Não. O que, que eu vou fazer para ser feliz? E hoje existe inúmeras coisas para tu virar a chave, né?
1: Então... Terapia, com certeza. <risos> Já falamos sobre isso também, Sim. né?
4: Mas é uma coisa bem importante e é um evento que inspira, o evento inspirou muito isso também, essa... Tu, você sair de lá com, com esse pensamento, né? Tá, como que eu vou buscar a minha felicidade? Eu acho que daí está dentro de cada um. Né?
2: Cara, eu acho que o palestrante que falou mais sobre isso foi o Gary Vee, no final. Ele falou que nós temos uma geração muito ansiosa, né? Então ele fala que vê a galera com... a 20, 30 anos já querendo ter todas as respostas pra tudo na vida, né? Eu tenho que ter casado, eu já tenho que ter escolhido uma profissão, já tem que ter um filho, tem que não sei é o que lá. Três, é
3: escalar,
2: é, é escalar, isso, é exatamente, e as coisas levam. Palavra, é, e ele falou: cara, eu fiquei três anos tentando conectar com as pessoas na internet que estavam que falando sobre vinhos para impulsionar o meu negócio. E demorou, cara, demorou, levou tempo pra conseguir, e a galera quer começar um negócio e seis meses depois já quer tá, sabe, grandão, tracionando, com um monte de seguidor, influenciando um monte de gente, e desiste muito rápido. Então, a gente tem uma, uma relação com o tempo, né, que interfere na nossa felicidade, porque a gente coloca expectativas muito altas, né, Esquece que a gente vai viver pra caramba. Né? A expectativa de vida pra, pra essa geração é alta, cara. Uhum. Então a galera que tá com 30 tá num quarto da estrada, às vezes, sabe? Sim. Relaxa que vai ter tempo. É, né? cara. Então assim, dê tempo ao tempo. né? E procura fazer realmente as coisas que façam sentido. O cara falou de um vídeo pra ele... É, pediu que ele comentasse lá sobre um vídeo que impactou muito a vida dele. Quando o cara pediu pra ele dar um conselho em três palavras. daí né? Ele falou assim, you gonna die. Mas, cara, eu consigo ter para você você vai morrer e ele falou que daí o que que ele faz ele pensa todos os dias em como seria se ele perdesse alguma das pessoas que ele mais ama Maravilhoso isso. é então ele falou assim, isso me deixa feliz ele falou assim, isso é meio creepy né uhum. tipo eu, eu, todo dia eu penso assim tá cara mas se eu tivesse se eu perdesse hoje a minha mãe se eu perdesse um uhum. filho se eu perdesse minha esposa sabe uhum. e ele fala que isso daí faz ele pensar que todas as coisas que acontecem de bom na carreira dele, reconhecimento, contratos, dinheiro, não significariam nada se alguém que ele ama muito ficasse doente ou viesse a faltar. Então ele falou, cara, isso me, me coloca no centro para eu entender o que realmente importa. Eu achei legal também que ele falou, meu libertador, isso, ele falou assim, cara, se tu tá fazendo e tu tá tentando equilibrar um monte de pratos, os pratos vão cair e vão quebrar. E, e relaxa, aceita. aceita. Aceita que dói menos, entendeu? Tipo, é. as coisas vão Vão dar errado em algumas coisas, mas você tá fazendo. Então, se você tiver que fazer e aprecie o jogo, não o resultado, né? Tipo, o resultado é consequência. Você tem que apreciar é. Apreciar o jogo. Então, respondendo objetivamente a pergunta, acho que é isso. Assim, é: tenha uma relação mais amigável com o tempo, tenha mais paciência, né? Uhum. É. Admito que você vai errar, que você não vai ser perfeito em todas as coisas... E que identificar o que, que é a felicidade, o que, que é o sucesso para você... E não pegar uma, refor uma, né, uma receita do, da sociedade... Né? Não aceite o que a sociedade te impõe como sendo a felicidade... né Encontre a tua felicidade e seja autêntico consigo mesmo...
3: É, então... É, eu acho que é bem isso... Eles, eles mostraram muitas pessoas de sucesso... Muita gente mostrando que está fazendo de legal mas sempre vinha uma lição de que tá dando certo porque eles tentaram, erraram e, e, e que tem o seu tempo. É, sim, a gente vive no mundo da startup que de, de repente recebe investimento, é unicórnio, não, não sei o que lá, mas eu acho que eles falaram muito do tempo, que tudo tem seu tempo e, e, e que, que a gente não deve ficar se comparando porque cada um tem o seu sua expertise, seu caminho, e, e eu achei isso que, ao mesmo tempo que tu vai num evento dessa magnitude e vê todo mundo falando de novidade, inovação e, e tendências que estão por vir e, e de práticas que eles estão fazendo, é, é também mostrar que tu tu sai de lá não com uma ansiedade, eu quero tentar coisas novas, mas não com uma ansiedade tipo, meu, é, ferrou, assim, sabe, tu sai com, com uma vontade, mas não é, não sei, eu, eu não saí com uma agonia, assim, tipo, num sentido ruim, mas uma inquietude para fazer uma coisa, né, Para mudar uma chave, talvez, Legal. acho que é bem isso.
0: É, então assim pessoal, bem legal a conversa, é, uma coisa sobre felicidade que me ocorreu agora é naquele filme Na Natureza Selvagem, né? o personagem fala que a felicidade só é real quando ela é compartilhada, eu acho que em eventos assim e em conversas assim a gente começa a ter empatia pelo outro e isso pode ser um motivo também né, de compartilhar essas, essas a felicidade em si, né? e bem bacana.
1: Bom, é, fazendo o meu encerramento aqui, eu acho que coisa que mais me pegou nesse papo todo, né? Para mim é tudo novidade, achei bem legal de conhecer bastante aí do, de como é que é o evento. Assim como o Will atrás, eu, né, minhas expectativas eram muito de é, propaganda e marketing e tal, e como é que o pessoal falaria sobre isso, mas estou positivamente surpreso. Mas o meu ponto acho que é sempre, até dentro da felicidade, é sobre consistência. Né? e o Rogers falou ali mais mais cedo também sobre o, o fazer, né, o, o cara que eu gosto muito, o Seth Godin, fala bastante sobre o ship it, né, não, não vai estar tá perfeito, não vai estar tá do jeito que você queria, mas lance, né, se está bom o suficiente, lance, faça, só que para mim, além disso, né, é o seja consistente, seja consistente em continuar fazendo, continuar buscando. E isso daí emenda certinho com tempo, né? Para ser consistente não é em dois dias, né? Para ser consistente você tem que passar um ano fazendo aquela coisa, né? E que é uma das coisas que eu mais gosto do Seth Godin também, porque ele escreve uma coisa todo dia, há muitos anos já, né? Então, acho que há é 11 anos escrevendo uma coisa todo dia. Isso é consistência, né? Isso é o chip, ele é o exemplo de si mesmo, do próprio discurso, né? De Faça, simplesmente faça, não há desculpas para né, não, não buscar isso e em termos de felicidade eu acho que é isso não só é, buscar a sua felicidade e tal mas seja consistente nessa busca assim também é, invista um tempo até eventualmente você fala, tá, não é isso né mas não vai ser na primeira semana que você vai descobrir né vai ser depois de um bom tempo de fato então é meio que falar um pouco que todo mundo falou mas do meu jeito
2: <risos>
1: então é isso
0: muito bacana este foi o nosso Flippercast Obrigado a todos e até a próxima.
1: Uhul! Uhul! fazer a introdução do Will? É, vamos botar
3: o Will na conversa.
1: Aí. <risos> Cheguei chegando aqui, né? Então tá...